0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 전세로 들어가는 분들은 걱정이 좀 있죠 전세 보증금이고 혹시 떼이면 어떡하나 이런 고민을 항상 하실 텐데 그래서 전세금 반환 보증보험이라고 하는 게 있습니다 그래서 여기 가입하는 분들도 꽤 있고 특히 은행에서 전세금 대출을 받아서 전세 들어가는 분들은 이걸 꼭 가입해야 되는데요. 이 전세금 반환 보증보험을 취급하는 기관들이 몇곳안 되는데 가격들, 즉 보증보험료가 다들 높아서 어 혹시 독점, 담합 이런 게 있는 게 아닌가라고 공정위가 문제를 제기하고 있어요. 얘기 좀 들어보겠습니다. 치매보험이라는 게 있죠. 치매에 걸릴 때를 대비해서 어, 가입해두었다가 혹시 그렇게 되면 보험금을 받는 것인데 이게 보험금을 본인이 청구해야 되다 보니까 내가 치매에 걸렸는데 내가 어떻게 보험금을 청구하나 이제 이런 고민이 좀 있어요. 그래서 평소에 대리청구인을 지정해 놔야 되는데 이걸 잘안 하고 있는 분들이 많다는군요. 어떻게 풀어야 되는 문제인지도 살펴보겠습니다. 네이버, 카카오 같은 빅테크 업체들이 요즘 금융 관련 서비스를 많이 하죠. 그래서 앞으로 금융감독원의 분담금 감독 분담금이라는 걸 내야 됩니다. 어, 금융회사들이 금감원에 내는 분담금이라는 게 뭐고 이걸 왜또 금감원에서 받고 있는 건지 이 구조도 또 알아봅니다. 목요일이긴 한데 왠지 또 월요일 같은 5월 20일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 주요 경제 뉴스들 중에 잘 알려진 뉴스는 조금 더 깊게 알려드리고 우리가 잘 몰랐던 뉴스는 조금 더 알기 쉽게 전달해 드리려고 최선을 다한다고 본인들이 주장하는 세 분이 나와 계십니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손해잡평경제 박세훈 작가 그리고 에셋플러스의 김치형 경제뉴스 큐레이터 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 최선을 다합니다.
1: <웃음> 잘좀 해주세요. 네, 알겠습니다. 오늘은 김큐에서 네. 들고 오신 뉴스부터 보겠습니다. 주택 관련 보증기관들이 있대요. 그렇습니다. h u g 라고 하는 주택도시보증공사, 한국주택금융공사, 서울보증 이렇게 세개 회사인데, 이 회사들이 뭔가 독과점 이슈에 걸리는 것 같다고 공정위가 문제 제기를 했네요.
3: 그이세 곳밖에 일을 못하기 때문에 독과점은 독과점이죠. 그런데 이제 사실상 이 주택도시보증공사, 그다음에 한국주택금융공사, 서울보증이 대부분 정부 공사라는 이름이 두 개는 붙어 있고, SGI 서울보증 같은 경우에는 사기업 같긴 한데 이게 예금보험공사가 90. 3% 3% 정도의 지분을 갖고 있는 회사거든요. 그리가 그러니까 음. 사실상 공기업이라고 보여지는 것이죠. 예. 이제 어쨌든 간에 이렇게 세개의 회사만 아까 말씀하신 주택관리원에서 보증을 진행하다 보니까 여러 가지 문제가 좀 있는 것 같고 최근에 집값이 많이 오르다 보니까 전세보증보험 같은 경우에는 가입이 폭발적으로 늘고 있고 네. 여러 가지 문제가 있는 것 같다. 그러니 공정위가 좀이 부분을 좀 들여다보겠다라는 얘기가 좀 나오는데요. 결국에는 공정위가 독과점 얘기를 한다는 거는 수수료율 그러니까 그 돈을 소비자가 얼마를 내고 있느냐 이 요율과 관련돼서를 조금 지적하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 같이 지금 좀 나오고 있는 것 같습니다.
1: 보증보험료. 그죠? 네. 내가 전세에 들어갔다가 혹시라도 집주인의 사정 등으로 인해서 전세금을 못 돌려받으면 이 회사들이 돌려준다는 거잖아요. 그렇습니다. 그 대신 보험료를 뭐 1년에 얼마 이렇게 내라는 네. 건데. 네. 세 곳이 있고 뭐 그러면 뭐가 정확히 문제라는 겁니까? 셋밖에 없으니까 문제다 그러면 넷이어야 된다는 뜻인가요? 뭐 어떻게 해야 된다는
3: <웃음> 일단은 예. 이세 곳이 보면 영역을 조금 나눠먹고 있는 느낌이긴 해요. 그 그러니까 예. 잔세보증보험 같은 경우에는 그 대표적으로 허그라고 부르는 HUG 같은 경우가 이제 대부분 많이 하고 있는데 네. 여기가 서울 같은 경우에는 7억 원 이하 그다음에 그 수도권 같은 경우는 5억 원 이하의 아파트 같은 경우에는 이 전세 보증 보험이 가능하거든요. 그런데 네. 그 이상을 넘어서면 사실 그 커버가 안 되는 부분이고 그렇게 되다 보니까 이제 SGI나 이쪽으로 사람들이 넘어가야 되고 그럼 SGI는 서울 보증은 어, 예 음. 어, 서울 보증은 어, 허그보다 조금 더 요율이 비싸고 뭐 이렇게 조금 영역을 나눠 먹고 있거든요. 예. 그렇다 보니까 어, 최근에 주택 가격이 급하게 오르다 보니 어떤 사람들은 좀더 낮은 요일에 가입을 하고 싶었는데 비교가 안 된다. 네. 그래서 결국에는 다시 SGI로 그러니까 서울 보증으로 가야 되는 상황도 벌어지고 음. 그렇다 보니까 그렇다면 좀 경쟁을 늘려서 이 부분을 조금 더 보완할 수 있지 않겠느냐가 공정의 생각인 것 같고요. 네. 그리고 계속해서 이렇게 폭발적으로 전세 보증과 관련된 시장이 커진다라고 하면 어 정부가 예전에는 이 부분을 공적인 기능으로 보고 좀 해줄만 했었는데 예. 이것도 그럼 민간에 열어주는 게 맞지 않겠느냐라는 생각을 하고 있는 것 같습니다.
1: 음. 열어주면 다돈 벌려고 여기 들어오고 있는 건지 네. 아니면 제일 비싸게 받고 있는 서울보증이라는 데가 제값 받고 있는 거고 나머지 두 기관은 정부가 압박을 해서 오히려 싸게 주고 있는 상황인 건지 그거는 좀 들여다봐야 되겠네요.
3: 그래서 지금 공정위가 보증산업 시장 분석 및 규제 완화 방안 검토라는 걸 시작을 했다는 것이고요. 여기에서 시장과 관련된 부분을 면밀하게 지켜보고 어 규제 완화라는 건 결국에는 시장을 열어주겠다는 얘기거든요 그러니까 음. 경쟁자를 지금 세 곳에서 민간 참여까지 늘려서 예. 이 부분 시장을 열어줘서 요율이 떨어지든 아니면 시장을 더 효율적으로 운영할 수 있게 하는지를 좀 검토해 보겠다는 것인데 음. 어 이렇게 뭔가 공정위가 들여다보고 있다는 얘기는 여기를 열어주고 싶다는 생각을 하고 있다는 것으로 보이고요 예. 그렇게 된다면 라 아까 말씀드린 것처럼 요율 부분에 있어서 움직이긴 할 텐데 음. 방금 전에 지적해 주신 대로 저도 이제 생각되는 게 공적인 기능이 들어가 있다는 라 거는 어느 정도 정부에서 요율을 좀 잡고 있었다는 얘기하고도 연결이 되거든요. 가격을 눌러놨겠죠. 네네. 음. 그렇다 보면 네. 어, 민간 참여자들이 들어왔을 때 민간금융사가 들어왔을 때 초기에는 경쟁을 하기 위해서 잠깐 요율이 떨어지는 모습을 보여줄 수는 있으되 음. 결과적으로는 도리어 어, 수수료가 오를 수 있는 가능성도 있지 않느냐는 생각도 예. 사실 듭니다.
1: 이게 모두 다다 다 의무적으로 가입해야 되는 거가 아니라면 분명히 위험한 사람들만 와서 가입하려고 할 거고. 네. <웃음> 그러면 당연히 손해볼 가능성은 점점 더 커질 것이고. 음.
3: 사실은 그럼 예. 전세 보증 보험 같은 경우에는 사실은 이제 선택을 할수 있는 부분이긴 하지만. 예. 이제 전세를 그 대출을 받아보신 분들은 은행에서 이게 가장 문제예요. 은행에서 예. 전세 대출 받으러 가면 이 보증
1: 받아오라고 하고. 받으러 가면 위험하니까 안 해주려고 하고, 어쩌라고 한, 하는 말이냐라고 하니까 정부 관련 기관들이 그럼 우리가 해드릴게요 해서 해준 금액이 이 금액인 거라서. 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 거의 대출을 받기 위해서는 음. 보증을 좀 필수적으로 받아야 되는, 받아야 되는 상황이 되는 경우가 많거든요. 예. 그렇다 보니까 보통은 요율도 잘 모르고, 음. 어, 더 비싼 걸 받기도 하고, 이런 네. 부분도 시장에 있어서 어, 조금 더 경쟁을 일으키는 게 공정하게 되지 않겠느냐 생각을 좀 하고 있는 것 음. 같습니다.
1: 이 보증이라는 게 사실상 은행이 돈 빌려주면 이 돈을 못 갚는 경우를 방지하기 위해서 방하는 거라면 네네. 은행이 알아서 다이 보증보험을 들고 가입하고 단체 네. 단체로 하든 어떻게 하든 그걸 대출 이자에 반영해 주면 되는 거 아니겠습니까 개, 개개인들 별로 다 받아오세요 그러지 말고
3: 사실은 그것도 뭐 좋은 대안이 될 수는 있는데요. 어쨌든 지금 현장 시장에서는 사실은 처음에는 이 보증과 관련된 부분을 민간기업에서 음. 손을 떼고 있다 보니까 예. 정부가 중간에 껴서 어 서민 전세는 이제 서민들의 상품이다라고 보는 경우가 많았었잖아요 과거에. 예. 예. 그렇다 보니 이제 서민들의 이런 피해를 줄여주겠다는 생각으로 음. 시작된 것이거든요. 알겠습니다. 그래서 뭐정부 차원에서 전달을 드리면 아까 허그라는 곳에서의 전세보증보험의 전세 요율은 최대 0.128% 아파트 기준으로 이고요.
1: 0.128이면 1억 원 됐죠. 1억 원의 전세 대출을 받거나 전세금 들어가려면 12만 1년에 12만 8천 원이네요. 그러니까
2: 계약은 2년이니까 보통 한,
1: 한 25만 원. 그런데
2: 네. 주택도시보증공사에서 하는 거는 어, 처음 가입할 때 아니라 중간에 가입해도 받아줘요. 이거. 예. 그래서 저희가 팁으로 하나씩 전해드리는 게 뭐냐면 11개월쯤 정도. 지났을 때 가입을 하게 되면 예. 남아 있는 기간만 낼수 있거든요. 그러니까 13개월치만 보험료를 내면 그렇습니다. 된다. 예. 보통 왜
3: 문제가 생기는 게 이제 전세 만료될 때 생기는 거니까 처음부터 내지 말고 예. 중간에 하는 게 낫다. 근데 이것도 좀 문제다 그래서 지금 요율 계산을 하겠다는 얘기가 나오고 있는데 현재로서는 방금 전에 박세현 작가가 얘기한 게 팁이 될 수는 있고요. 근데 이상,
1: 이상한 거예요. 그러니까 전세 대출 불안해서 가입하려면 네. 처음에 24개월 남았을 때 가입하면 25만 원 내야 되고 한 13개월 정도 남았을 때 가입하면 한 13만 원만 내면 되네요.
2: 네. 그럼
1: 다 13만 원만 내고 싶을 텐데 <웃음> 위험은 똑같으면.
3: 아까 말씀드린 대로 대출받을 때부터
2: 요구하게 아. 되면 어쩔 수 없이 내는 상황도 벌어지죠. 근데 네.
1: 사기업이라면 이게 이런 식으로 요율이 운영되지 않을 텐데. 네. 음.
2: 만기 6개월 남아 있으면 아예 안 받아주고 1년 있어요. 미만으로 남아 있으면 또 2년치 보험이 네개예요 요율표가 음. 좀 이상이긴 한데 어쨌든 지금 그렇습니다.
3: 그 사실은 s g i 서울 보증 보험하고 그 요율 차이를 말씀드리려고
2: 했는데 아, 네, 말씀 드시
3: 예. 그 s g i 서울 보증 같은 경우는 0.192퍼센트예요. 그러니까 요율 차이가 좀 있죠. 그러니까 비싸네요. 만약에 조건이 같다면 내가 양쪽에서 받을 수 있다 그러면 네. 당연히 허그에서 받으시는 게 예. 낫다 이런 말씀을 드리겠습니다. 그렇군요. 자 다른
1: 뉴스 하나 좀 보겠습니다. 김현우 소장님이 준비해 오신 치매보험이라고 하는 보험에 가입한 분들은 대리인지정이라는 걸 해야 되는데 네. 이게 10명 중 9명이 안 하고 있다.
0: 네, 이게 안 하면 어떻게 되는 겁니까? 어안 해도 보험에 문제는 없는데 네. 보험금을 청구하는 사람은 보통 계약자 혹은 음. 수익자가 될 텐데요. 어내 가입을 한 사람이죠. 그래서 내가 나를 위해서 치매보험을 가입했는데 나중에 내가 치매에 걸렸어. 그럼 인지능력이 떨어지잖아요. 그렇게 했을 때 보험금을 청구할 수도 없고 수령할 수도 없는데 그를 대비해서, 어, 특정인을 지정해 놓고 그 사람으로, 그 사람으로 하여금 보험금을 청구하고 수령하게끔 어, 제도를 만들어 놓은 게이 지정 대리인 청구제도라고 어, 합니다. 예. 어, 이 대상이 되는 사람은 나의 배우자라든가 음흠. 아니면 생계를 같이하는 주민등록상의 삼촌 이내의 친족 중에 한 명을 선택을 할 수가 있어요. 그런데 네. 보니까 2020년 상반기에 이걸 지정한 비율이 8.27%. 그러니까 음. 어, 진짜 10명 중에 9명은 지정을 안 해놓으신 거죠. 아니, 이걸 할아버지가 가입했는데 할머니는 세상 떠나시고
1: 생계를 같이하는 가족은 없는 경우도 많잖아요. 요즘엔. 그렇죠. 그, 그 가족관계
0: 등록부상에 생계를 같이해야 된다는 건 같은 집에 살아야 된다는 뜻 아니겠습니까? 네. 그래서 개선이 됩니다. 예. 네, 그래서 이제 요번부터 개선 약관 개정에 들어갔는데, 아 이게 죄송합니다. 제가 아니면 이좀 급해. 대상의 요건, 이 동거 지금 말씀해주신 거 동거나 예. 이 생계를 같이 해야 된다. 요런 항목을 삭제를 해요. 아 그래서 같이 살지 않아도 가능하고 대리인도 지금은 한 명만 지정하도록 되어 있는데 예. 복수로 지정할 수 있게끔 조금 더 안심되니까 그러니까 잘 작동할 수 있도록 하는데 문제는 몰라서 이걸 안 하는 분들이 많다 보니까 요거를 네. 가입시에 의무적으로. 어 고객한테 안내를 해줘라 요런 문장도 들어갑니다. 그러니까 할아 들어 할아버지라고 치죠. 네, 할아버지가 본인이 본인 치매
1: 보험을 가입하는 경우도 있고 그렇죠. 아들 딸이 할아버지가 혹시 치매 걸리시면 어떻게 해주세요라고 해서 가입하는 네. 경우도 있을 텐데 그렇죠. 후자의 경우에는 아들 딸이 계약자니까 네. 아유 치매 걸리셨어요 하고 해서 진단서를 제출하면 받을 수 있죠. 그렇죠. 그거는
0: 대리인 지정이 게 필요 없죠. 필요는 없는데 할 수도 있고요. 음 그렇 왜 해요? 왜 할? 글쎄, 저도 내가 걱정해서 계약자도 <웃음> 걱정이돼서아 혹시 나도 혹시 뭐 사고를
1: <웃음> 네. 당하면 못하니까 할수 <웃음> 네. 있겠죠. 예, 네. 할 그런데, 수는 그런데 있는데. 그런데 할아버지가 직접 내 보험을 가입하시고 내가 치매 걸리면 돈 주세요. 음, 그런 보험 보험들은... 이런 경우에는 내가 치매 걸리면 내가 신청을 못하니까 예. 미리 대리인을 지정해둬라. 네,
0: 요거는 주로 가입... 이제 가족들 아들 딸뭐 이렇게 되겠네요. 그렇게 되겠죠. 가입 시에만 음. 할수 있는 건 아니고. 어 지금 가입해놓고 어, 나 그거 안 했는데 하시는 분들도 예. 어, 나중에라도 할수 있고 변경도 가능합니다. 삼촌 이내 친족 중에 한 명을 해라. 네.
1: 삼촌 이내면 조카까지 되는 건데 가족들도 없는 경우들도 있어요. 그렇습니다. 예, 좀 너무 빡빡하다는 생각은 드네요. 요거는 아직 예 개정 얘기는 없습니다. 형제 없고 조카도 없는 분도 있을 거 아니겠어요? 그렇죠. 어쨌든 도, 그 그걸 지정을 해두면 그 분이 가서 신청할 수 있고 네.
0: 지정을 안안 해둔 상태에서 치매에 걸리시면 어떻게 됩니까? 그런 상태에서는 사실상 보험금은 내가 청구를 해야지 수령할 수 있는 거니까 못 받아요? 못 받죠.
1: 아, 예, 그거는 그럼 반드시 지정을 하도록 해서 지정을 하지
0: 않으면 보험 가입이 안 되도록 법을 바꿔놔야 되겠네요. 그런데 그 외에 이제 법정 후견인 제도라고 있습니다. 이게 치매 보험에 이런 지정 청구 청구인 대리 제도가 있는데 대리청구인 제도가 있는데 그다 외의 보험들은 그런 게 없어요. 그러니까 우리가 치매뿐만이 아니라 다른 사고로 인해서도 의식불명 상태에 빠질 수가 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에는 이 제도가 없으니까 그럼 어떻게?라고 할때 이렇게 정신적으로 어떤 의사 표현을 할수 없는 상태가 됐을 때 음. 법정 후견인 제도라고 해가지고 이분의 어쩐 법률적인 모든 부분을 대리할 수 있는. 제도가 법적으로 나와 있습니다 그래서 그걸 음. 이용을 하는 게 현실적으로 지금은 가능하다 그건 어떻게 하는 거예요 요거는 이제 관할 법원에 청구를 하게 되어 있어요 네. 재판 과정을 거치고 이분이 실제로 지금 정식적으로 의사 표현을 할 수가 있냐 없냐 요걸 이제 감정을 네. 받습니다 네. 혹은 감정을 받을 필요가 없는 경우 그러니까 지금 완벽하게 뭐 의사의 진단을 받았거나 의식불명 상태에 있다라고 한다면 시간이 또 비용이 단축될 수는 있는데 요렇게 해가지고 부합이 되게 되면 대리할 수 있는 사람을 지정을 하고 그리고 음. 이 대리인이 할수 있는 어떤 법적 권한의 범위도 법원에서 지정을 해줍니다. 여기까지 예금 찾는 것까지는 하시고. 네. 뭐집 파는 거 이런 건 하지 마시고. 네. 뭐 이렇게. 혹은 뭐 재산의 모든 걸 관리를 하세요라고 아. 지정을 해줘도. 예. 그런 중요 재산을 처부할 때는 반드시 법원의 사전 허가를 받고 처분할 수 있도록 제도가 되어 있기 때문에. 조금 까다롭긴 한데. 네. 아 이렇게 되면 되게 이제 나이 드신 분들은 내가
1: 언제 갑자기 정신적으로 불편해질지 모르니까 네. 미리 괜찮을 때 지정해 두려고 하는데 지금은 괜찮으시면 안 가능하면. 됩니다 괜찮아도 돼요?
0: 예, 요것도 임시후견인 제도라고 해가지고 네. 이런 게 아, 걱정이 된다라고 할때 미리 지정을 해둘 수는 있어요. 음. 어 그래서 그런 상황에 빠졌을 때요런요런 요런 부분까지는 이 대리인에게. 위임을
1: 하겠다라는 네.
0: 내용을 이제 법원에서 허가를 받는 거죠. 음,
1: 이건 조금 전에 얘기해 주셨던 치매보험과 무관하게 무관하게 법정 성년후견인 제도라고 어, 보시면 됩니다. 노인이 갑자기 이제 의사 판단이 잘안될수 있으니까 네네. 그걸 미리 대비해서 그렇게 해두라이 네.
0: 성년후견인 제도도 네 가지 그러니까 성년 그리고 한정 특정 있고 좀 전에 말씀드린 건 임의라고 해가지고 네. 임의후견인 내가 아직 정신에 문제는 없는데 누군가를 지정해두고 그런 상황에
2: 빠졌을 때 대리를 할수 있는 그런 제도 음. 이 제도는 그 네. 점이 후견인이 아까 법원에서 뭐 재산을 유용하는지 안 하는지 감독을 한다고는 하지만 실제로는 잘안 되기 때문에 음. 그런 문제들이 되게 많아요. 횡령을 하거나 유용을 하거나 했을 때 막을 수 있는 방법이 없긴 해요.
1: 음. 후견인이. 근데 네. 후견인이 또 없으면 보이스피싱 조직들이 횡령을 해가요.
0: <웃음> <웃음> 이게 이제. 안전장치로는 그래요. 매년 보고를 하게 되어 있고 법원에 이렇게 어, 이렇게 재산상황 변동 없는지 네. 현황을 보고하게 되어 있고 만약에 거기서 문제가 생기면 음. 법적으로는 횡령에 해당되기 때문에 형사처벌 대상이 된다고는 하는데
2: 치해를 네. 음. 대비한 신탁 상품들을 파는 데가 있긴 하거든요. 은행 같은 건사 가면. 문제는 비용이 좀 비싸요. 그렇죠. 음. 법적으로 해주면 되는데 네. 음.
1: 가끔씩 이거 안 해두셨다가 예를 들면 갑자기 이제 혼수상태에 빠지시거나 갑자기 몸이 아. 불편해지면 병원비 많이 들잖아요 요즘은. 그렇죠. 병원 입원하고 나서 돌아가실 때까지 이 기간이 굉장히 길어졌어요. 의학이 네네. 발달되면서. 네. 맞습니다. 돈이 많이 드는데.
0: 연명치료라고도 하죠.
1: 그런데 음. 그 돈이 할아버지 통장에 있다는 거예요. 어. 그러면 그 돈은 못 빼서 쓰죠. 할아버지는 그럼... 정신없으시니까. 그렇죠.
0: 급한 대로. 자녀들 통장에서 쓰죠. 쓰고
1: 그리고 나서 할아버지가 돌아가시면 음. 할아버지 통장에 있는 돈을 상속세를 또 내야 돼요. 그렇습니다. 자, 자녀들은 본인들 돈으로 다 지출했는데. 지출을 했는데 음. 그러면 이거 좀 미리 좀 뽑아서 써야 될것 같은데
0: 은행에서는 안 된다는 그런데 본인이 거죠.
1: 오라고 하죠. 본인이 병원에 누워계신다니까요. <웃음> 네.
0: <웃음> <웃음> 그러면 그 인감증명서와 네. 위임장을 써서 오라고 하는데 그 위임장도, 위임장도 본인이 써야 됩니다. 되잖아요. 예. 이런 부분에 문제가 생겨서 오로지 할수 있는 게 성년 후견이 제도밖에 없어요. 그 상황에서는. 근데 문제가 되는 게 정신은 괜찮으신데 네. 아예 거동이 불가능하신 경우 있잖아요. 진짜 어디 크게 뭐 부러지시거나 다치셔가지고 장기 입원하고 계신데 이런 경우 그러면 이제 서류를 가지고 가가지고 위임장을 작성하거나 얼마 전에 그래서 익산에서 70세 어르신이 산소호흡기를 끼고 은행에 방문해가지고 한번 뉴스에 난 적이 있습니다. 은행에선 무조건 본인이 오셔라 라고 했다고 이제 그 환자분 가족들은 말씀하셨는데 은행에서는 안내했다 절차를. 뭐 그런... 이게 여러 가지 세금 문제가 많이 걸려있어서
1: 요즘은. 네. 음, 그래서, 나이 드신 분들이 직접 뭐이 집을 파셔야 된다거나 예금을 꺼내 쓰셔야 되는 일들이 점점 많아지고 있어요. 예전에는 그냥 자식이 내리고 하고 그냥 그 예금 통장에 있는 건 나중에 받으면 되지라고 하면 아무도 뭐라고 안 했는데 예. 요즘엔 다 일일이 다 세무조사하고 상속세 건드리고 하다 보니까 음. 이 제도가 제대로 활용되지 않으면 고민이 될 텐데 복잡하군요할수 있는 대안이 많지는 않네요. 맞습니다. 후견인 제도. 후견인 제도도 신청하면 한 2, 3개월 소요가 됩니다. 됩니다. 박세훈 작가가 준비해 오신 아이템 이것도 재밌네요. 네이버나 카카오가 금감원에 분담금을 내야 된다는 건데
2: 일단 분담금이라는 게 뭐예요? 일단 금융감독원은 말 그대로 금융회사를 감독하는 곳이잖아요. 금융회사들이 규정을 잘 지키고 제대로 영업하고 있는지 수시로 체크하는 곳인데 음. 학교로 치면 야자시간에 학습 분위기 흐리는 친구들 관리감독하는 반장 같은 역할을 하는 겁니다. 다만 반장과 금감원의 차이는 뭐냐면 반장은 자기를 잘하면 담임 선생님한테 칭찬 듣고 생활기록부에 반장 이력 한줄 적는 게 다지만 금감원은 금융회사들이 잘하고 있는지를 관리감독하고 그 대가로 수수료를 받습니다. 금융회사들로부터. 그래도 금감원 직원들 월급도 줄 테니까. 그렇습니다. 예. 이걸 감독분담금이라고 하는데 작년에 금감원이 받은 감독분담금이 대략 2,800억 정도 되거든요. 네. 그리고 감독분담금 말고 발행분담금이라는 것도 있는데 이건 기업이 증권신고서 제출하면 일종의 심사를 좀 봐줘야 돼요. 거기서 받는 음. 수수료입니다. <웃음> 뭐 회사체나 증권 발행할 때. 네. 예. 예. 이게 대략 작년에 한 700억 정도를 받았어요. 합치면 은 음. 3,500억쯤 되는데 작년 금감원 예산이 3,600억 정도였으니까 음. 대부분이 기업에서 내는 분담금으로 굴러가고 있는 겁니다. 그럼 이 돈으로 뭐하냐? 조금 전에 말씀하셨듯이 금감원 들 직원, 아, 직원들 금감원 월급 직 월급줍니다. 건물 관리하고. 네. 근데 그거를제 느낌에는 금감원 직원 월급은 나라에서 줘야 될것 같은데. 무슨 무슨 원 그러니까 나라 기관 같은데 예. 금감원 직원들이 공무원이 아닙니다. 아, 이게 금융회사들을 감독하고 검사하는 권한은 있지만 공무원이 아니거든요. 음, 왜 그러냐면 금융회사들을 감시하려면 수준 높은 인력들을 채용해야 되는데 공무원 월급으로는 그런 인력 채용하기가 힘들다. 그래서 민간 조직으로 처음에 만들었어요. 처음부터 네 네, 민간인이 민간인을 감시하고 감독하고 하는 규정을 만들고 처벌할 수는 없기 때문에 금융위원회라는 공무원 조직이 그런 일을 하되 대신에 실제 현장 업무는 금융감독원에서 전문 지식을 가진 민간인들이 해라 이런 음, 구조로 돌아가고 그런 구조로 만들었군요. 그냥 월급을 좀 조정하지.
3: <웃음>
1: <웃음> 아니 공무원 중에도 특수한 어떤 전문직을 해야 되는 경우는 많을 테니까 네. 그런 분들의 경우에는 직무급이라고 해서 따로 줘서 월급을 맞춰주면 네. 그게 더 간단할 것 같은데 네. 음,
2: 이게 처음에 아, 만들어질 때 음. 말씀하신 것처럼 그런 논의를 좀 했으면 좋았을 텐데 그냥 야 그럼 여기 들어가는 비용 어떻게 마련할 거냐에 대한 답으로
1: 예. 금융회사들이 예.
2: 내는 분담금으로, 분담금으로 운영한다, 운영한다? 법으로 만들었습니다 네. 그래서 금융회사들이 분담금이라는 걸 매년 금감원에 내는 거고요 예. 그 돈으로 금감원은 굴러갑니다 음. 금과원처럼 공적인 기관 같은데 직원들이 공무원이 아닌 것이또 있어요. 한국은행이 그렇습니다. 한국은행? 네. 한국은행은 정부 예산으로 월급을 주고는 있는데, 어, 신분이 직원들이 공무원은 아닙니다. 음. 여기는 엄밀히 말하면
1: 정부 예산으로 월급 주는 게 아니라 한국은행은 돈을 발행, 직접 발행하고 찍어낼 수 있잖아요. <웃음> 네. 그니까 찍어내서 본인들이 쓴다고 그러더군요, 월급으로. 뭐 나쁜 건 아니라 어차피 찍어내서 정부 주고 정부가 예산 주는 거랑. 네. 그냥 우리가 쓰고 정부에 보고 하는 거랑 뭐 같기는 한데, 네. 마음대로 찍어내는 건 아니죠. 음 한국은행이 마음대로 찍어낼 권리는, 권한은 있는데,
2: 네. 월급 받으려고 마음대로 아니, 찍는 거. 그, 건... 그러면 안 되죠. 네. 네. <웃음> 농담으로, 한국은행 회식할 때도 돈 찍어서 회식한다. 그런 아. 농담. 어, 어 본인들이, 농담입니다. 본인들이
1: 찍어낸 <웃음> 돈으로 어, 하는 거긴 한데, 아무튼 통제는 뭐 하는 거겠고요. 네.
2: 네이버 카카오는 금융회사가 아닌데 왜 분담금을 내요? 어, 감독 분담금이 계산식이 꽤 복잡한데, 어. 이 기준이 2006년에 만들어졌거든요. 예. 그 이후로 한 번도 개정이 안 됐어요. 어. 그러다 보니까 빅테크, P2P 이런 업체들은 분담금을 안 내고 있었습니다. 2006년에는 없었으니까. 그런데 음. 이후에 이제 네이버도 파이, 네이버 파이낸셜 만들고 카카오페이도 만들고 하면서 금융 업무들을 하게 되니까, 예. 어, 제 은행이나 뭐 증권사 회 이런 데들이 볼 때는 한니왜 우리만 그치. 내고 이런도 비슷한 일하면서 저 사람들도 관리감독하잖아요. 어. 근데왜저 사람들은 안 됩니까? 라는 음. 불만이 많았고, 그래서 그걸 좀 받아들였어요. 그래서 이제 어, 관련 규정을 바꾸기로 했고, 앞으로는 네이버나 카카오도 분담금 을 내도록. 그래서 낸다. 됐습니다. 음. 알겠습니다. 갑자기 걷기그러니까 은행 보고 문제 제기 좀 해주세요. 아, <웃음> 다
1: <웃음> 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 규정 바꾼 거 아닌가 싶긴 한데. 하여튼, 음, 어, 저는 그거보다 이 금감원이 이렇게 돌아가고 있고, 공무원 네, 아니고 한다는게좀더 신기하긴 하네요. <웃음> 예. 자, 오늘 경제인수 정리 여기까지 하겠습니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 김치영 크리에이터 세븐 수고 많으셨고요. 오늘 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스에서는 요즘 엄청 자주 등장하는 일론 머스크라는 인물에 대해서 재미있게 좀 파보겠습니다. 11시 5분에 다시 오죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.